0: E hoje, nesse episódio especialismo, que eu conto com a participação de Luan Carlos, o grande cavaleiro da história, vamos hoje continuar nossos estudos sobre a Idade Média, que a gente falou que está entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Então, a gente vai falar hoje sobre o Império Franco. Então, meu caro Vinte, eu peço que você aperte seus cintos, vamos para mais uma viagem no tempo, que hoje vai estar interessante esse podcast. Então, vamos lá. Esse Império Franco, ele vai ser o primeiro império que justamente vai reunir. Antiga Alemanha, França, Itália, justamente correspondendo também à região da Gália, que vai ser esse mesmo local em que Júlio César pacificou no Triunvirato, isso na época de Roma Antiga, sendo assim essa região um ponto de passagem de diversos povos bárbaros, já que ela era o centro da Europa Ocidental. Mas a gente não pode falar do Império Franco sem citar a figura do rei Meroveu, que vai ser o primeiro rei bárbaro de destaque, ou seja o reino bárbaro que mais se destacou. Porém, ele não foi maior que o Império Romano, mas foi, foi por meio dele em que foi, foi criada a primeira dinastia, a Merovingia. E vale ressaltar também que Meroveu também criou o primeiro grande exército treinado, coeso e forte, sendo assim uma consequência desse exército coeso e forte a vitória sobre os Hunos, que era um grupo pelo qual os romanos tinham medo, e esses hunos correspondiam a povos que tinham uma estatura baixa correspondendo a aproximadamente 1 metro e 60 centímetros eles andavam descalços e justamente não preferencialmente não desciam dos cavalos e também vale dizer que eles, eles raptavam mulheres e também eram andarilhos assim eles também se alimentavam do sangue do cavalo, já que eles eram andarilhos, e Átila ele era o grande rei dos hunos assim Meroveu, ele pôde conter o avanço dos hunos unificando a Europa na batalha dos campos catalúnicos. Assim, seu herdeiro, Clóvis, ele, ele justamente era necessário aperfeiçoar a administração e a economia. Por isso, a ideia da, crist a, da cristianização, já que seu herdeiro de Meroveu, Clóvis, ele fará a grande unificação política e religiosa, e não somente militar, como foi com Meroveu. Ou seja, Clóvis ele vai exigir a cristianização dos povos bárbaros, passando assim do paganismo para o cristianismo. Desta forma, podemos dizer que ele vai impor a conversão através das armas, quintuplicando os fiéis da nova religião. E a partir de Clóvis, a gente vai ter destaque ao Papa uma importante instituição. Assim, a Igreja Católica também vai ganhar grande destaque e também um bom espaço no cenário daquela época. E é com Clóvis que teremos o aparecimento dos, dos prefeitos ou dos mordomos, já que, com a consolidação dos territórios, houve também a construção de palácios, que eram áreas tão grandes que precisavam de funcionários. Dentre esses funcionários, damos destaque a Carlos Martel, Pepino, o Breve, e a Carlos Magno. E eles, esses mordomos, esses prefeitos, eles administravam os espaços e as áreas dentro dos castelos, sendo assim grandes líderes militares. Agora só dando uma pequena pincelada neles, porque Luan Carlos vai falar justamente sobre a din dinastia carolíngia. Bom, Carlos Martel, ele era um homem de palavras curtas, palavras impactantes, por isso Martel, de Martelo, de tomar decisões bre breves e precisas. Já Pepino, o breve, que correspondia ao diminutivo de Pedro, ou seja, essa nomenclatura de, correspondia correspondia ao nome diminutivo de Pedro ele, podemos dizer que ele estrangulava os grupos inimigos e ele dificilmente deixava escapar os seus prisioneiros já Carlos Magno, ele era tão grande e eficiente tão, tão eficiente que criou um império três vezes maior do que a dinastia Merovingia ou seja, ele vai criar sua própria dinastia assim podemos citar o nascimento da dinastia Carolinja que vai corresponder à origem da França, da Alemanha ...o norte da Itália... ...e integrando assim... ...uma parte com a fronteira do Império Russo... ...isso como hoje conhecemos... ...essas áreas... ...claro que existiam denominações diferentes... ...então vou deixar vocês aí com o Luan Carlos... ...que vai falar um pouco sobre Carlos Magno... ...e essa dinastia Carolígia... ...dando um pouco mais de detalhes... ...falando sobre a expansão militar, territorial e estratégica... ...pode meter bronca Luan...
1: ...bom... ...como o Carlos já disse... ...o Império Carol Carolígio tem esse nome graças ao seu imperador... Carlos Magno, que quando, foi, que quando foi batizado decidiu converter os povos germânicos que habitavam as regiões conquistadas ao catolicismo, e sob, sob sua liderança o exército franco fez várias conquistas territoriais expandindo as fronteiras do reino, além de que ele preservou o costume de doar terras à igreja, igreja católica, e por conta desses costumes, durante o Natal de 800 depois de Cristo em Roma ele recebeu a coroa do imperador pelo próprio Papa, gesto esse que mostrava o quão poderoso e respeitado ele era. Esse evento natalino havia, havia simbolizado a troca de apoio entre o governo carolíntico e a Igreja Católica, fazendo com, com que crescesse o poder do Papa no, nos assuntos imperiais. Em sua administração do Império, Carolin, do Império Carlos Magno criou moedas, criou moedas organizou leis, nomeou parentes para executar suas ordens e de fisca de fisca de fiscais, denominados Missi Dominici, Dominici, que tinham a função de auxiliar em sua administração territorial do Império Carolíngio. A Além de que, ele dividiu em regiões pa para melhor governar o Império, denominado marcas com e é, educados, conforme o tamanho de cada uma. E uma das maiores uma das maiores importantes eram as marcas, que, que eram localizadas em áreas de fronteiras administradas por marqueses. Os condados eram governados pelos condes e os ducados, por sua vez, pelos duques. Carlos Magno também mantinha o, co o costume franco de entregar terras aos funcionários públicos e aos militares como recompensa pelo serviço prestado ao governo. E se, e se por um lado, as doações de terra fa facilitava a administração, do outro... Ele começou a criar problemas, pois os marqueses, condes e duques é, passaram a reivindicar a independência de seus territórios em relação ao governo central. E é, começou a doar terras, a doação de terras tornou-se cada vez mais frequente. E mesmo após o declínio do Império Carolíngio, esse costume se manteve na Europa Ocidental. Após a morte de Carlos Magno, em 814, seu filho, Luiz, o piedoso, havia dado o Império Carolíngio. E no final do governo de Luiz, o Império passou por uma fase de dificuldades, na qual seus três filhos disputavam a sucessão. Em 1843, para evitar o confronto, os filhos de Luiz, o piedoso, assinaram o um Tratado de Verdun, que havia estabelecido uma divisão do Império entre eles. A região corresponde à atual França, que ficou com Carlos o Calvo. O território da Alemanha, foi entregue a Luís, o Germânico, e parte da, da atual Itália coube a Lotário, que também ficou com a região situada entre os reinos de seus irmãos. E bem, é, após o fim do Império, a divisão territorial definida por esse Tratado de Verdun colocou fim à unidade territorial e à administrativa do Império Carolingo. Porém, essas rivalidades entre os seis carolíngios permaneceram e foram agravadas por sua dificuldade de controlar as províncias do território. Em muitos condados, o reino obteve a fidelidade dos aristocratas que os administravam. Os condes começaram a exercer um papel, um poder local cada vez ma maior que o autônomo do rei. E já nos séculos IX e X, os reinos formados pelo tratado foram ocupados por viques, que, é, que vinham do norte da Europa por magiares. Que eram, que eram os húngaros, vindos do leste europeu. E seguiu-se assim um período de guerras, saques e destruição de algumas cidades. Parte de sua população urbana fugiu para o campo, à procura de trabalho de proteção nas grandes propriedades. E com isso, eu deixo essa deixa para Carlos.
0: Beleza, lá como você falou aí, a dinastia carolíngia, só voltando um pouco, elas tinham as primeiras leis escritas da Idade Média, que eram chamadas de capitulares. E como você ressaltou bem aí, Justamente, acontecia uma grande expansão militar, territorial, estratégica. Além disso, vale dizer que nesse período da dinastia carolíngia, existiam funcionários específicos que viajavam por todo o império, como você falou, os emissários do senhor, que vindo do Miss, Miss Dominici, já que o latim estava com uma língua oficial do império. Carlos Magno ele também vai se preocupar com os bons modos, criando, assim, escolas na Idade Média, já que ele valorizava a educação e os bons modos, e ele também se preocupava com o perfil do nobre, como é conhecido na atualidade. E vale dizer também a divisão né, desse império com seus três netos, com Carlos o Calvo, lotário, e com Luís, o germânico. Sendo assim uma medida administrativa inovadora, já que ele percebia que essa grande extensão territorial estava decaindo os outros impérios. Impérios que já caíram anteriormente por conta dessa grande extensão, essa dificuldade de se administrar. E a gente vai ficando por aqui Uma a deixa do próximo podcast, como o Luan falou aí, a gente vai também entrar nos impérios muçulmanos, na, idade, na Península Arábica e a gente vai assim entrando justamente na Idade Média, falando nos aprofundando cada vez mais. E desde já eu te agradeço, Luan, pela tua participação, Com você, meu caro ouvinte, que está participando aí, muito obrigado, sempre é um prazer inenarrável ter vocês aqui. Então, eu te espero. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.
1: Espero que vocês tenham gostado.